0: 因为制裁印度客户以非美元货币购买大部分俄罗斯石油，包括阿联酋迪拉姆以及俄罗斯卢布。近年来美元的主导地位不时受到质疑，但其依旧坚挺，因为它是在商业活动使用中被最广泛接受的货币。印度此举是否代表石油美元的地位动摇了呢？另外，我们看到全球央行连续13年增持黄金后， 1月份净增规模又爆表，各国央行继续疯狂购金，这释放出什么信号？最后，我们看到特斯拉希望制造低成本电动汽车，作为其抵御挑战者计划的关键部分。但要实现这一愿景，它需要投资低成本、最先进的电池技术。一家矿物研究公司表示，特斯拉在控制电池成本方面做得不够。这究竟是怎么回事呢？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资、理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。美国主导的对俄罗斯的国际制裁，已经开始小步侵蚀美元在国际石油贸易中几十年的主导地位。因俄罗斯与印度的大多数交易都是用其他货币结算的。印度目前是全球第三大石油进口国。在俄乌冲突后，欧洲拒绝从俄罗斯购买石油，印度因此成为俄罗斯的主要石油进口国。多名石油交易和银行业消息人士称，在 G7 澳大利亚和欧盟于去年12月5日对俄罗斯实施石油价格上限制裁后，印度客户以非美元货币购买了大部分俄罗斯石油，包括阿联酋迪拉姆以及俄罗斯卢布。消息人士补充称。过去三个月的交易总额相当于数亿美元。一些迪拜交易商、俄罗斯天然气工业股份公司和俄罗斯石油公司正寻求以非美元的方式购买或出售某些等级的俄罗斯石油。这些石油最近几周的售价高于每桶60美元的上限。贸易消息人士以及前俄罗斯和美国经济官员此前透露，在莫斯科去美元化的过程中，三家印度银行支持了其中一些交易，但在美国和英国上月。将总部位于莫斯科和阿布扎比的俄罗斯银行列入制裁名单后，印度继续以迪拉姆购买俄罗斯石油的行为可能会变得更加困难。该贸易消息人士称 ，NTS 银行为印度的一些非美元支付购油行为提供了便利。一名印度炼油业消息人士表示，自冲突以来，大多数俄罗斯银行都面临制裁，但印度客户和俄罗斯供应商决心继续交易俄罗斯石油。广告几十年来。用美元购买石油几乎是一种普遍做法，但根据支付系统 SWIFT 汇编的1月份的数据，其在国际支付总额中的份额要小得多，只有 40%。美国国务院前首席经济学家 d a 丹尼尔· n 德说：“美元的强势是无可比拟的，但制裁可能会破坏西方的金融体系，同时也达不到他们的目的。”他说：“俄罗斯短期内试图去美元化的行动，并不是真正的威胁，真正威胁的是制裁本身。”它正在削弱美国金融服务的竞争力。西方对俄罗斯的金融制裁，包括将俄罗斯驱逐出 SWIFT 全球支付系统和冻结大约一半的黄金和外汇储备（约 6,400 亿美元）等。作为回应，俄罗斯表示，他将寻求以友好国家的货币支付能源费用，并在去年命令不友好的欧盟国家以卢布支付天然气费用。俄罗斯银行前顾问表示，对于俄罗斯公司来说，即使他们积极地遵守规定。且没有违反任何制裁措施，账款也会被阻止或推迟到账。美元成为他们潜在的有毒资产。俄罗斯迫切需要与世界其他国家进行贸易，因为它仍然依赖其石油和天然气收入，所以他们正在尝试所有可能的选择。他们正致力于在俄罗斯和印度的银行体系之间建立一个直接的基础设施。印度最大的银行——印度国家银行，在俄罗斯有一个外汇账户，同样俄罗斯的许多银行。也在印度银行开设了账户，以促进贸易。IMF 副总裁在俄乌冲突的一个月后表示，西方对俄罗斯的制裁可能会鼓励较小的贸易集团使用非美货币，从而削弱美元的主导地位。他表示，即使在这种情况下，美元仍将是全球主要货币，但在较小的水平上分裂肯定是很有可能的。国际能源署称，印度去年取代欧洲，成为俄罗斯海运石油的最大客户。大量购买廉价原油，并使其俄罗斯原油进口量较冲突前增加了16倍。俄罗斯原油占印度进口总额的三分之一左右。贸易消息人士表示，尽管印度不承认针对莫斯科的制裁，但以任何货币购买的俄罗斯石油，大部分都符合制裁规定，而且几乎所有的销售价格都低于价格上限。即便如此，大多数银行和金融机构在清算任何付款时都很谨慎，以避免无意中违反任何国际法。贸易消息人士称，对于最近几周开始以卢布结算部分从俄罗斯购买的石油的印度炼油厂来说，部分付款是由印度国家银行通过其在俄罗斯的卢布账户处理的。消息人士补充称，这些交易主要是从俄罗斯国有能源巨头俄罗斯天然和俄罗斯石油公司购买石油。消息人士补充说，巴罗达银行和 Xs 银行处理了大部分用迪拉姆购买俄油的订单。印度已经准备了一个框架，用于在卢布交易因进一步制裁而中断的情况下，用印度卢比结算与俄罗斯的贸易。当被问及对此有何评论时，美国财政部似乎信心满满，并重提了美国财长耶伦此前的言论。我认为美元没有任何严重的竞争，而且在很长一段时间内也不太可能有。在这边，我的看法是，美元的强势地位是建立在它的军事国力以及信用。如果在六月份债务上限无法提高，造成违约的情况，虽然机会不大，但在越动荡的时代，欧盟国家以及沙特和印度想要脱钩美元联系制度的意图非常明显。世界黄金协会汇编的最新数据显示，今年一月份，全球各国央行的黄金储备净增加了77吨，与去年12月相比，这一数字环比增长了 192% 超过了过去十个月连续净买入的2 0到六十吨的范围。最新报道称，新加坡一月份购买了45吨黄金，高于最初报道的31吨。土耳其央行是2022年最大的黄金买家，今年一月份再次购买了23吨黄金，继续增加黄金储备。截至目前，土耳其共持有565吨黄金。该国一直在与猖獗的通胀做斗争。去年10月，土耳其通胀率高达 85% 去年12月为 64% 与此同时，土耳其里拉贬值了近 30%。据彭博社报道，以里拉计算的黄金价格同比上涨了 40% 另外，中国的黄金储备在2022年11月至12月期间增加62吨后， 1月份再增加 14.9 吨。2002年至2019年间，中国央行累积了 1,448 吨黄金，随后开始停止增持黄金，一直到2022年11月才恢复购买。不过，有人认为，在停止报告增持黄金期间，中国仍在继续增持黄金。一直有人猜测，中国持有的黄金数量远远超过其官方公布的数字。吉姆·里卡兹曾在2015年表示，不少人推测中国国家外汇管理局账外持有数千吨黄金。据欧洲央行，其一月份黄金持有量增加了近两吨。世界黄金协会表示，这与克罗地亚加入欧元区有关。哈萨克斯坦央行在去年11月和12月卖出逾30吨黄金储备后，今年1月份也小幅增加 3.9 吨。唯一值得关注的黄金卖家是乌兹别克斯坦，该国一月份黄金储备减少了12吨。世界黄金协会预计， 2 0 2 3年各国央行将继续购买黄金，但购买规模不会达到2022年的创纪录水平，也并非不合理。我们认为没有理由怀疑各国央行将对黄金保持积极态度，并在2023年继续买入黄金。然而，其增持量是很难预测的，这从我们对2022年初的预期就可以看出来。但我们也有理由相信， 2 0 2 3年的央行需求可能难以达到去年的水平。世界黄金协会表示，央行购买黄金的主要驱动因素有两个：一是危机时期的避险作用，二是黄金可以对抗通胀。该协会称，因此在地缘政治不确定性和通胀猖獗的一年里，各国央行选择继续加速增持黄金也就不足为奇了。尽管黄金不再给任何货币背书，但它仍在被使用。为什么？因为黄金才是真正的资产。我的看法是。资金只会流入更有利的一方。如果美股真的在今年抗通胀成功，势必会掀起一波牛市行情，届时美元会下跌，黄金又会掀起一波涨势。这也是各国央行对冲风险的应对方式。究竟会不会如愿呢？当然还是要看联准会的脸色。埃隆·马斯克每年生产两千万辆特斯拉的梦想，取决于它能否引发电池技术。这将会产生翻天覆地的变化，更便宜的特斯拉将是吸引新客户的必经之路。相反，特斯拉的首席财务官在活动中表示，他将专注于细股备受吹捧的效率趋势，以拿出1750亿美元用于其每辆2000万辆汽车的车队，需要进行必要的投资才能命中年目标。马斯克本人本周在摩根士丹利会议上开玩笑说，有一条清晰的道路可以生产成本只有 Model 三一半的更小汽车。特斯拉最便宜的汽车起价约为 43,000 美元。尽管如此，考虑到特斯拉去年交付了近130万辆汽车，要实现马斯克的目标，显然还有很长的路要走。要想更有效率，应该从哪里入手呢？也许是所有电动汽车组件中最昂贵的电池。专门研究锂离子电池和电动汽车行业的 s i m a n Moody 表示，要打造真正可持续的低成本电动汽车，需要在整个供应链中实施多项成本控制。只不过是一块电池，特斯拉在投资者日没有充分展示这一点。电池是电动汽车的可充电主力，实际上为整个事物提供动力。它依赖于重要的金属混合物，也许没有比锂更重要的了。问题在于，锂价创历史新高以及延伸至中国的庞大供应链，让控制电池成本成为特斯拉头疼的问题。如果马斯克真的想提供人人都能买得起的电动汽车，他就需要认真考虑降低电池成本。如果不这样做，就有可能将市场拱手让给饥饿的竞争对手。但如果他能成功，特斯拉就有了一条清晰的扩张之路。特斯拉的一个大问题是里的成本高。尽管特斯拉在上周的活动中推出了新的措施，来支持其生产低成本电动汽车，例如在墨西哥新建一个耗资50亿美元的特斯拉超级工厂，但并未对降低原材料高成本的计划进行有意义的讨论。特斯拉的下一代电动汽车。将需要使用一种特殊类型的锂，称为磷酸铁锂，一种可用于制造低成本安全电池的金属。特斯拉致力于 LFP 技术，证实2022年前三个月生产的车辆中有近一半是基于 LFP 的。但是这种方法存在一些问题。马斯克本人在投资者日活动中表示，尽管美国的锂资源足以为整个地球供电，但限制因素是将金属变成电池级材料。美国是与中国一样。拥有最大锂储量的五个国家之一，但其产量极低。另一方面，中国占 LFP 市场的 99% 特斯拉越来越多的 LFP 汽车是其在2020年与中国电池供应商宁德时代达成协议的结果。这可能是马斯克在去年的财报电话会议和投资者日中鼓励听众进入锂精炼领域的部分原因。他的竞争对手也处于同一条船上。通用汽车正在向锂矿公司投资 6.5 亿美元。在内华达州建厂，福特今年早些时候宣布，他将斥资35亿美元，在密歇根州建设第一家 LFP 电池厂。在加拿大与大众汽车合作的 n o n t o One m a t e r i a l 最近与一家未公开的美国汽车制造商签订了一份全球分销合同。该公司在蒙特利尔购买了中国以外最大的 LFP 工厂之一，位于美国，将其技术商业化。特别有趣的是，锂价处于历史高位，基准数据显示。碳酸锂价格大幅上涨，从2020年1月的每吨 7,508 美元，上涨至1月的7万零九百美元每吨，达到历史最高水平。马斯克在推特上说，他处于疯狂的水平。最后总结一下，在电池和能源技术需要取得平衡下，特斯拉还有许多路要走。在散户最爱的股票中，特斯拉也正在慢慢夺回注目。今年以来，美股又见散户大军压境，几乎都是冲着特斯拉而来。近几周单日敲进该只股票的金额屡创新高， 2 0 2 3迄今散户净买入特斯拉的金额逼近去年全年记录。分析师说，散户疯狂追捧特斯拉盛况前所未见。到今年底，特斯拉还会不会是最亮眼的股票呢？那就让我们继续看下去。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。